0: Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você tá ouvindo a gente de madrugada, boa sorte. Estamos aqui com mais uma edição do Dragon News Podcast. E se você tá estranhando a ausência do Catoplay, hoje ele teve um problema com o computador, então ele não pôde gravar. Por isso que eu estou de host. Então vamos lá. Eu sou João Sim e Remakes, Remakes Everywhere.
2: <risos> Fala, galera. Eu sou o GH e tô sentindo cheiro de control hoje. Estamos
1: hoje aqui pra completar o trio na nossa... Nossa bancada, um jogador aqui do Mato Grosso do Sul, Rafael Dantas.
0: Fala aí galera, meu nome é Rafael Dantas e é isso aí, calor tá de matar. Parece o Rio de <risos> Janeiro, minha cidade natal. É, <risos> o
1: cara é do Mato Grosso do Sul já, já Não. se atualizou. Calma aí, não. não. <risos> Bom, gente, vamos lá, começando pelas notícias da semana. É, a gente falou nos últimos podcasts, aliás, nos últimos dois podcasts sobre a volta que o Logan Paul, o youtuber boxeador lá, levou, comprando aquela case de Base 7 First Edition, né? Com seis boxes, teoricamente, né? Seis boxes de Base 7 First Edition. E depois disso eu achei uma notícia muito interessante aqui na Pokebit, que o eBay, que foi a plataforma onde essa case apareceu, anunciou um um serviço obrigatório de autenticação de cartas para Pokémon TCG e outros TCGs, como Yu-Gi-Oh! Magic, e até aquelas cards que tem bastante fama nos Estados Unidos de beisebol, de basquete e tudo mais. Como que vai funcionar isso? É Quando um comprador comprar uma carta que não é graduada e que custe acima de 750 dólares, o vendedor não vai enviar direto pro comprador. Ele vai enviar para um parceiro de autenticação do eBay. Isso vai incluir até algumas companhias bem famosas, como a CGC e não duvido se a PSA, por exemplo tiver envolvida essa, essa empresa de graduação vai verificar se a carta é autêntica e se ela está na condição que foi anunciada, mas eles não vão graduar a carta se a carta for autenticada, eles vão embalar a carta de um jeito especial colocar um QR Code informando a... o status da carta né e vão enviar para o comprador segundo a CGC, que é uma dessas parceiros, isso vai levar de 7 a 10 dias depois que a compra for feita. Se a condição da carta não for correspondente ao que o vendedor anunciou, o comprador vai receber o um refund do, do, do valor e a carta vai, vai voltar pro, pro comprador, tá? E lá para meio do ano mais ou menos, o eBay pretende começar a fazer isso para cartas acima de 250 dólares. Então no primeiro momento acima de 750, depois a partir de 250. No momento é por um período limitado de tempo, o eBay vai custear isso, então não vai aumentar custo para o vendedor, não vai aumentar custo para o comprador. Só que ele já diz que isso. É, por um tempo limitado, tá? E aí, o que vocês acham disso? Vocês acham que o, o problema do, do Logan Paul aí, gastando 3,5 milhões de dólares numa case que tinha sido anunciada no eBay, levantou os red flags pra eles e eles
2: resolveram agir? É, eu ia falar isso agora, tipo todo esse caso aí do Logan Paul e tal é, fizeram ela mudar um pouco essa política, né? E eu também, no finalzinho eu tava com dúvida, pô, será quem que vai pagar isso? Aí você falou, eBay, aí ok aí a galera fica mais tranquila, mas depois de um tempo eles vão ter que pagar aí eles vão ter que achar lugares bons de você fazer esse serviço de uma forma barata, né? Porque, por exemplo, aquelas, aqueles controles de qualidade da PC e etc., é muito caro. E aí esses produtos devem aumentar de preço significativamente. O que você acha, Dantas?
0: É, pois é, eu acho que esse é o nome, é o nome do eBay, né? É o, no, no, tá sendo anunciado na plataforma. Tudo bem que é, é, não é ele só um intermediário, mas é o nome dele, a plataforma dele.
1: Né? É, então, desculpa te interromper, é isso que eu imagino também, né? Porque ninguém vai falar que, ah, o cara comprou uma carta do fulaninho. falou
2: não, o cara comprou uma carta falsa no Ebay, né?
0: Exatamente. É.
2: aí às vezes se o cara, se o cara é enganado, aí ele vai atrás do Ebay, o Ebay fala, ó, oh, não é responsabilidade não, você pega a mão pra ele.
1: É, isso também, né? O cara já tira o corpo, né? Bom, mas a, a ideia era só, só mostrar que esses acontecimentos recentes né geraram algumas mudanças. A embalagemzinha que eles vão mandar é bem bonitinha, né? Eu achei bem, bem legal, dá até pra deixar a carta direto nessa embalagenzinha. É, fica até um mostruáriozinho, fica bem bacana.
0: É, eu achei maneiro. Muito legal.
1: É, legal. Seguindo, seguindo adiante com, a, com as nossas notícias da semana, as promos de pré-release de astros cintilantes foram reveladas. Elas vão ser Bibarel, Liepard, Lucario e Moltres. Eu, eu gostei que, tirando o Lucario, todas as cartas têm um grande
0: potencial de ver-jogo, né? O que, que vocês acham? Eu acho até o Lucario que tem potencial de ver-jogo. <risos> com aquele item novo. Ah, que ele é vê. verdade, né? Que tem o
1: um item que novo, de... né? Com o um item novo ele pode dar um porradão.
0: É. Tá certo. Ele, ele é interessante ele é interessante não é bom absurdamente bom mas é muito interessante ele bate pelo menos 180 se você acertar o item novo e a energia né, do 190, desculpa
1: sim, sim eu, eu achei legal assim, eles não tem todas as, as artes assim certinhas, né a imagem mostra as cartas sobrepostas um pouco mas o outro está absurdo nessa, nessa arte, né o Liepard tá legal o Lucario eu não sei por enquanto eu acho que eu prefiro a arte normal dele que ele tá dando um Kamehameha aqui esse é o Aura Sphere, né, do jogo uhum. Acho que é, eu não joguei esse jogo aí Então eu não sei
0: Vou ser não, cancelado Sphere, nos não. comentários, mas eu não joguei esse jogo Aura Sphere, é o, o nome do golpe? É, Deve ser do golpe. É, Acho que é, eu acho que é. Yeah.
2: É um é. ataque lutador especial, que é uma raridade.
0: <risos> é, é, tem um AUR na versão inglesa aqui. É, o, o Leopard, e que eu imagino que vai haver bastante jogo.
1: Ele e o Bibarel, né, cara? Que o, o Bibarel é forte demais, você comprar carta 75 na
2: mão, um absurdo, né? É, tipo, a gente gostava muito do Octillery quando tinha. Até no, no episódio passado eu nem lembrava do Octillery. Aí você me lembrou do Octillery. Isso é É, realmente, pô, ele é o Octillery. E era muito bom cara, você poder ter a opção de ter o Octillery ou o Oranguru naquela época, né? O Oranguru comprava até três, só que aqui, hoje a gente não tem um Oranguru desse, a gente tem outro, né? Que troca uma carta pelo topo. Ah... Faz um pouquinho da função de comprar a carta. E é legal ter essa opção. Diferente do, do Tintino barra Lipard, você tem que ficar descartando carta. esse aqui é diferente. Você descarta as cartas da mão pra poder comprar mais cartas. E acelera um pouco o jogo. Acho que vai ter muito deck agro usando o Bibarel. Ah, sim. Ainda mais com a Ultra Ball, cara. Tendo o Ultra ah. Ball, você tá maluco. Zerando é. a mão rápido,
1: né? Os baralhos que tem esse potencial de zerar a mão rápido
2: vão poder aproveitar muito o Bibarel. Quick Ball, Ultra Ball, você junta as duas, você tá doido. O que
0: você ia falar, Dantos? Não, exatamente isso. Pink Ball e Ultra Ball junto. Ah, sim.
2: Uma coisa que eu achei um pouco, um pouco
0: curiosa
1: por parte da Pokémon dessa vez foi eles introduzirem novamente essa mecânica da, do trade que veio no Leopard, enquanto a gente ainda tem o, o Tintino no formato, sabe? Então a gente já tem um Pokémon que, habilidade que faz essa, é, essa função, descartar uma carta e comprar duas, e eles introduziram um outro Pokémon habilidade, também descarta uma carta e compra duas, mudando a tipagem, né? O Tintino tem como vantagem que tem de de vida, né? Então você busca na level ball e o Lepard tem 100 de vida. Mas nenhum dos dois tem um ataque, nossa, que absurdo, né? Mas eu achei bastante
2: curioso eles repetirem essa, essa mecânica, sabe? É, só tem uma diferença. Ah. O Lepard vai no internado, só isso. Sim, <risos> é, o Lepard pode no eternado. Mas, sendo sincero,
1: é, com os ápidos de Galar V, com os ursos por aí, é, com o estádio lá que vai sair, colapsei e estádio colapsado, uma coisa assim. É, olha, Eternatos continuar jogando e com o Patch
2: the Pick, né? É muita força de vontade, na moral. A gente falou isso do Picarão há muito tempo. É, é,
0: não, tem isso, né? Mas sei lá. Eu tava olhando aqui os decks antes de começar. E, cara, eu, teve um segundo lugar de Ternatos aqui. Um torneio recente, né? Um torneio grande. Ah lá. É, acho que foi o Todd até que pegou esse segundo lugar aí. Se não me engano. Eu só não lembro onde tá, mas eu vi aqui.
2: Aqui, pois ó. 106 é. jogadores, o Guard Gauntlet. Não é? Ah, não. Eu, ele ficou em sexto. Esse. É, volta e meio o ternados aparece, cara. Quando você menos espera, ele está lá. Pois é, tem esse. é mais que é Dark, né? Dark batendo no mil.
0: Achei aqui. 60 pessoas, é 59 players, na verdade. Suicune em primeiro Eternatus em segundo.
2: Nossa.
1: Ah, tá. Achei. É Scar e Perdeu pra Suicune, né? Não tinha como também, né? É. Pra fazer Suicune. o quê? Suicune tava dando um porradão, ele tendo que encher o banco pra bater. é difícil. Mas bom, é, vocês têm mais algum comentário sobre as provas de pré-release? Ou podemos seguir adiante?
0: Eu, eu achei... No, no início eu achei que essas três... A, 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 o Lucario era ruim, mas depois que eu vi que ele... Que vai sair o item, mais habilidade. Não...
1: Então, é, quando lançou, eu tinha lido errado a habilidade. Até no, no podcast passado, foi isso que a gente acabou comentando, que pra mim ser, era igual a habilidade do, do Charizard, né, de Rory Resolve. Aí eu pensei, ah, pô, você dá habilidade, coloca dois contadores, puxa dois pra ele, coloca um da mão, três. Pô, já tá batendo massa um estágio um, né? Aí, aí o GH até falou, não, é uma energia só. Eu falei, pô, eu li errado. Já não acho legal. Aí a gente terminou a gravação, tudo, acho que no dia seguinte ou no outro, saiu o leak dessa, desse item novo, que a gente vai falar dele mais adiante. Eu já falei, opa, agora muda um pouquinho, né? Porque dependendo, você pode manipular o topo ali com oranguru, copos da substituição e, e fazer ele dar um porradão, né? Sim, sim. O, o, é. Até a gente acabou não falando muito, mas o Moltres, eu quero a opinião de vocês desse
2: Moltres aí, que vai virar prova de pré-release. Vocês acham que tem potencial? Porque eu gostei da carta. Eu ia falar dele agora, cara. Tipo, eu achei uma carta boa. Com estádio, você consegue energizar ele tranquilo já dando dano, né? É o estádio que dá dano, né? O é que energia, dá dano, dá é. dano, é. Então assim, você tem um atacante de um prize que dá 90 de dano, que é, tipo, bem relevante. A maioria dos VMAX tem 330, 320, esses 90 você baixa a vida do cara pra 240, é, 230 de HP. E aí fica no range de vários ataques, né? Por exemplo, o Charizard mesmo, acho que ele fica no range. Qual que é o ataque do Charizard básico? Deixa eu olhar aqui de novo. É,
1: o ataque normal dá 100,
2: 230, quando ele já tem contador de dano. É, olha lá, 230, já tá com, um, com os 90 já vira 320, né? É, 320. Então assim, é uma matemática que fecha bem. E é um atacante um prize. Eu forço o cara a ter que dar boss e etc. E hoje no formato que a gente tá tendo, por exemplo, mil. Muitas vezes ele tem que dar a carta de energizar. Ele não consegue dar boss e, e bater, dependendo do jogo, né? E eu achei bacana, cara. Eu gosto por isso. Por ser um atacante prize, você quebra a conta do, dos três prizes dos VMAX. E se você estiver usando o Vestar, você dá uma quebrada mais ainda, porque o cara vai ter que matar um prize dois Vestar e mais outro Vestar, alguma coisa assim. Fica mais difícil pro cara ganhar.
0: E você pode comparar ele ao Rupa, né? Só que a condição dele é exatamente igual ao Rupa, praticamente, só que a condição dele é muito mais fácil de ser concluída, né? Digamos é, assim.
2: pelo deck que tem um estádio, sim.
0: Não, é. e eu,
1: eu acho assim que, é óbvio que o deck vai usar o Magma Bazin, né? Mas você poderia usar até o, o cemitério antigo, forçando o oponente a causar dano em si mesmo e você ligando energia do Moltres, por exemplo, se você falhar a energia no descarte. Eu acho que pode ser útil também, entendeu? Porque aí você coloca dano nele e você consegue causar dano no, no o oponente. quando Se não tiver o estádio pra tirar, vai causar dano em si mesmo. Aumentando a contagem, né? Se, por exemplo, uma energia que você fizer o oponente ligar no Pokémon com o cemitério antigo em campo, tecnicamente você já chegou no teto de 340, né? Você é 90 com o Moltres... 230 com Charizard, mais os 20 do estádio. Missou é. é interessante. O Moltres pode bater 120 usando a o Belt lá novo. Então me com uma carta muito interessante
2: e eu acho que fogo volta com tudo. Pois é, se for botar o um Moltres one-off ou two-off, eu acho que é muito bacana, cara. Ele acrescenta muito na matemática dos decks. A é mais que a gente tá tendo mais VMAX de 320 HP do que 330. então muitas vezes nem precisa do Belt.
1: Bom, é uma coisa que a gente sempre vê por aí. E o que acontece muito é o pessoal pesando booster, né? Já, já teve em grupo aí, já vi gente reclamando, já vi gente que comprando booster que era alegadamente leve. Isso sempre foi um problema, né? Especialmente aqui no Brasil. Agora, com a coleção Astro Cintilantes, a Pokémon Company revelou uma coisa que a gente não tava, não tava sabendo antes. Que cada... né, nos Estados Unidos, cada pacote de booster vai vir com 10 cartas e uma energia básica ou um marcador V-Star, óbvio esses marcadores V-Star também vão ser cartas, né? E... como não, a gente não tem informação da arte nem nada, e parece que se você tirar o V-Star no booster, você automaticamente vai receber o... o marcador v dentro do mesmo pacote, né? Aí, no caso, você tirou o v você não tem energia, mas recebe o, o marcador. Isso vai servir pra o quê? Para fazer com que o, os pacotes também não sejam pesados pelos scanners, que estão muito famosos por aí, né? Limpando Usando e cartas por aí. O que vocês acham?
0: Ah, então, é. é isso já acontecia antes lá, né? Que já tinha o código tinha os dois verde códigos. e o código branco, né? Mas eu é acho isso. que eles estão tentando meio mitigar mais um pouco esse, esse negócio que eles fazem, né? De... Ficar pesando o isso é... Eu acho assim, que
1: o código devia dar mais trabalho, né? Porque eu preciso fabricar dois códigos diferentes,
0: com pesos diferentes,
1: pra colocar em bustas diferentes. Aqui não, é. é só ele não adicionar energia no, no pacote que vai ultra rara e colocar o marcador. O marcador, então, deve ser uma carta mais fina. Ou, se vocês olharem, é um pouco difícil de ver, mas se você pegar uma carta Pokémon de lado, assim, e ampliar bastante a, a visão, você vai ver que ela tem tipo uma... só chama de alma, né? um papel entre as, as, as fibras, né? Uma marca
2: preta. O
1: código provavelmente não deve ter isso, né? isso já faz ele ser um pouquinho mais leve, né? Então já que você não vai precisar fabricar códigos de pesos diferentes, você coloca o um marcador.
2: É, e talvez a carta do marcador venha com aqueles pontilhados pra você destacar o marcador dentro dela, alguma coisa assim? É, pode ser também, pode ser também, uma possibilidade. Que, assim, eu acho que uma carta inteira para um marcador é, tipo, muito volume, Sim. muito espaço que ocupa na mesa. Então, eu diria que seria do tamanho daquele marcador GX, só que uma forma de destacar ele da carta. Algo assim, não sei. Né? Vinha assim nos Starters decks, não vinha? Da só e Lua?
0: Vinha, vinha.
1: É uma possibilidade, de papel, então. De papel mesmo. É. Eu, eu usava o marcador GX aquele da Elite, Elite Trainer Box, aquele de acrílico, sabe? Mas, mas mais de uma vez jogando torneio, essas coisas, eu vi jogadores com é, um código escrito GX dentro de um sleeve usando aquilo de marcador. Um sleeve, obviamente, de cor diferente do que o cidadão tá usando no, no baralho, né? Mas eu vi várias vezes isso acontecer. O que a gente vai ter que fazer agora é esperar um pouquinho para a gente ter essa, essa imagem, né? A coleção já tem um lançamento previsto para 25 de fevereiro, né? Da, da data de gravação desse podcast tá pouco menos de um mês. É, aqui no Brasil, a Copag ainda não... Aproveitando, né? A Copaga ainda não anunciou se vai lançar exatamente no dia 25, mas eles fizeram uma postagem mostrando que os boosters de aço cintilantes já estão em produção. Então eu imagino que provavelmente na data exata essa coleção vai ser lançada o Brasil todo. Se fosse para chutar, o
2: que, que vocês achariam? Ah, eu acho que deve lançar pro Brasil inteiro. A não ser que dê aquele mesmo problema de baixa produção e aí não conseguiu entregar, entendeu? Uhum. Eu, eu tô um pouco reticente, sendo
1: sincero para vocês, de receio da, da Copa e de como que vai sair essa coleção. Eu não esperava que Golpe Fusão fosse como foi. Eu não esperava esse desabastecimento de cartas, né? Se você for olhar, não tem carta de Pokémon pra comprar em campo nenhum mais. É verdade. E um monte de, de produtos atrasados, né? Então, eu não esperava. Tomara que venha com um bom estoque, venha com, assim, na data, né? Porque fica muito chato você receber o produto depois, né?
0: Sim, é... Mas, assim, é, pelo, pelo que tá... Pelo... pelo... Post deles lá, da Copag, um mês de, 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 um mês de antecedência é bastante coisa, acho que eles vão conseguir. Tem que ter fé.
1: Tem que ter, o negócio é fé, né? É,
0: o negócio é ter fé.
1: É, bom, aproveitando que a gente falou de lançamento que não tava, não tava exatamente na pauta, mas acabou o assunto chegando. É. A gente, dentre os produtos que estavam atrasados né, a Copag anunciou que a, as boxes do Calyrex de gelo do Calyrex é, psíquico estão anunciadas com previsão para fevereiro que a, rapi, a box da Rapidest de Galar que a gente não teve aqui no Brasil está prevista também para fevereiro e que em abril devem sair as boxes das Evolutions VMAX secretas né, Flareon, Vaporeon e Jolteon, que também não, não, consta, não constavam da coleção né? Então, assim, de fevereiro a abril a gente deve receber parte desses produtos que estavam atrasados. O que a gente, por enquanto, não tem previsão é de receber as latinhas, né? Que tem os é, Jotel, Vapor e Fláreon é, regulares, né? Que não, não vieram na coleção, seus e evolução. E já chegando em abril eu começo a, a achar um pouquinho diferente. É um pouquinho difícil, na verdade, dessas cartas virem, né?
0: Não, assim, eu, eu espero muito esses, essas latas, porque eu, eu coleciono, assim, os Evolutions específicos, né? Eu não coleciono todos, eu, pego os, eu tenho todos os X, todos os GX, eu tenho aquela box, aqueles daquela box antiga que vinha com uma figure do, do Silvion, e estão tudo no, no Binder, só que esses... Vim, Vim Max, eu tenho todos menos esses três. Eu tava esperando que fossem lançar aqui. Mas vamos ver, né?
2: É, tipo, a Zivilution é um dos favoritos pra galera colecionar. Eu colecionaria tranquilo. E eu gosto muito do Silvion, do Espion e. de outro e Eu acho que são os meus quatro favoritos.
1: Pô, pera aí, tem, tem sete?
2: Oito. Você tem quatro? Oito? <risos> você tem quatro favoritos? 50%? Eu é, você viu tanto que é legal o Ziviluxion.
0: Não, eles são todos legais, são todos legais.
2: Dá pra tirar o Espion, acho que eu fico com o Silvion de Outro e o É, eu, eu acho. Eu
1: acho achou bacana, mas colecionar Evolution é, é pedir pra, pra ter problemas com a Jota, né? Porque tá impossível. <risos>
0: Ainda
1: mais os antigão, né?
0: É. Você coleciona lá, os é antigão, que... Dantas? Não, não. Eu coleciono só... Assim, eu tenho os antigos, tipo The da, da Jungle, Dark, Light, mas assim, tenho. o... Tá bem surradinho, tá bem damaged, mas assim, os novos eu tenho todos. Os novos não, desde o X. Eu tenho todos os X, todos os GX, todos os os vi menos esses três que não saíram no Brasil você <risos> tem a arte -art alternada dos VMAX? não, não só os regulares é, só então. coleciono os regulares que também... nossa que e aquelas lá são bonitas po demais cara. poser hein <risos> achei, achei poser achei poser porque senão eu já coleciono Fluffy Merhip blast Blastoise Snorlax
2: não dá pra ter tudo é, realmente. É, é. Tinha um amigo meu que colecionava Charizard, coitado do cara, velho. É, tem, tem o dom. <risos> Depois de um tempo, ele acabou vendendo a coleção inteira dele. Bom, aproveitando que a gente tá falando de lata e que essas
1: aí não vieram pra gente, foram anunciadas pro. Spring é primavera, né? Primavera de 2022 no, no Hemisfério Norte. Latas do Espion
0: V, do Silvio v e do Umbrion V, lançadas no dia 8 de abril. É, peraí, só um, só um adendo. Segunda ah. Pokémon Company, Spring é quicada.
2: <risos> <risos> é verdade. <risos> não, pô. Peraí, aí, aí também não.
0: <risos> é verdade, tá na
2: carta. <risos> Secret
1: Spring. É. Bom, vou poder discutir? Não vou poder discutir, é, né? eu,
2: pra quem, Pra quem não pegou, a gente tinha a Gardevoir GX um tempo atrás, que a habilidade em inglês chamava Secret Spring. E aí, em português, ela chamava Kikada Secreta, tudo a ver. Tudo a ver. É.
1: Bom, enfim, essas latas aí vão ser lançadas no dia 8 de abril. A princípio, na Europa nos Estados Unidos, a gente não tem previsão delas aqui no Brasil. Não apostaria na vinda delas pro Brasil. E elas vão ter uma pequena diferença, né? Nos Estados Unidos, a lata vai ser aquela, parecendo com a dos Tag Team que a gente teve, que tinha o Mewtwo e Mew, que tinha o Picron e ela viria com cinco boosters. Na Europa, vai ser aquele, aquela latinha padrão que a gente teve, por exemplo, no Zacian aqui e ela viria com quatro boosters. O que, que vocês acham dessa, dessas latas aí? Você acha que, que vale a pena?
2: Porque é a versão V, né? Não é o V Max. Aí Depende, tipo, vai colecionar? Então vale. Vai comprar pelas cartas? Não vale. <risos> então, mas, e não é
1: nem arte é. diferente, né? A mesma, é a mesma arte, arte da
2: coleção. É. Eu achei um pouquinho zoado. Qual que é o preço que costuma vir pro Brasil essas latas? Eu não lembro mais. Acho que tava a dos Eu
1: acho que foi 100 reais na loja da Copag. Sim. E aí,
2: então... Se você é, for para pensar
1: é que o Ambron tá uns 50, mais ou menos... 50, 70 reais no máximo... Às vezes compensa, é. né? Porque você abriria a lata... Você teria a lata, você teria a promo... Que não é promo. Você teria os boosterzinhos pra abrir. Mas... Sei se é um produto que vai acabar vindo pra cá, não. É,
2: meio pesado. Muita gente coleciona a embalagem também.
1: É, tá aí um negócio que eu nunca vou entender, cara. Eu vi esse tempo atrás as colecionadores de booster aberto. O cara comprando booster base 7 aberto. Eu não sei, o cara tá. Transcendeu pra
2: mim, eu não, não, não consigo. <risos> Sim, tem gente que compra, tipo, uma arte de cada booster da box, porque a box vem em várias artes diferentes, né? Coleciona é, quatro... uma arte de cada. É, assim. E essa embalagem é legal, tipo, pra você guardar coisas, etc. Não acho que vale 100 reais. Mas a embalagem é legal.
1: É, quando eu lançou a do Zassian aqui, eu comprei, né? Eu não tinha Zacio e tal. E aí eu comprei é, quatro latas do Zacio. Pô, pra guardar carta lá mão na roda, né? Mas vale, né? não sei se vale, não. Você
0: acha que vale, Dantas? Não, eu já comprei já, mas cem reais é muito dinheiro por uma lata, uma carta e quatro boosters. Ou cinco booster
1: coloca, coloca é. os boosters e a, e a carta numa caixinha de papelão e me manda que eu tô feliz, entendeu? Tira, é. tira 40% do preço aí e me manda assim
0: que é. tá ótimo. Eu quase comprei a do IV V, tava bem difícil de achar o Eevee V tava meio caro, mas eu acabei comprando em alguma loja. É aquele Eevee todo tá, torto? É, o único EVV que tem. Ah não, não é o que eu tava pensando então. Não, 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 aquele é Eevee GX Ah aquele tá. Aquele que tem aquele lá. Que, que tá diferente. Com a arte meio estranha, ele é o alternador é gordinho e tal. GX. Esse eu tenho também, eu tenho GX alternados. E, gente, andando um
1: pouquinho mais adiante, para desespero dos
0: colecionadores é,
1: de Lucario, né? A gente tem dois amigos aqui do podcast, o Fosseca, o, o Rodrigo Stroschone, que eu provavelmente pronunciei errado o nome. <risos> eles colecionam Lucario e a gente teve a revelação, né, de que vai ter a carta do Lucario V-Star e do Dark Live V-Star, que no Japão eles vão sair em deck, né? A gente vai falar mais das cartas mais adiante. Mas aqui no Ocidente, pelo menos o Lucario ele vai sair numa Premium Collection Aquela box que teve, se não me engano do Dos Urshifu, foi a última que foi lançada né? Tanto o Single Strike, quanto do Rapid Strike Então vem uma box com Uma carta do Lucario V, que é Art, Uma carta do Lucario V-Star Uma Oversize Do Lucario V-Star Nos Estados Unidos, né, vai ter Um broche, né, aquele pin E uma moeda metálica e um marcador V-Star de, de acrílico Então, provavelmente essas, Esses decks, né, que lançaram essas cartas Lá no Japão não virão para cá como deck. Mais ou menos como foi o do Gengar V-Max, né? Na, na última coleção. Que ele saiu num deck premium lá no Japão. E aqui ele entrou na coleção, normalmente, né? O que, que vocês acham dessa mudança, assim, de você não inserir a carta na coleção? lançar, A princípio, né? Lançar ele como, como box promo.
2: Depende, tipo... Se você for lançar igual eles estão lançando, o V e o V-Max numa arte alternada ou até um full art alguma coisa assim eu acho bacana é, não é muito barato essas boxes enormes que vem a Jumbo e tal aqui no Brasil custa mais de 100 reais custam um 140 é mais ou menos é, o cento preço 40, recomendado 150. mas assim dependendo da carta é um pool garantido né? igual a gente tinha do do Rexizard antigamente tipo a dos tag team que vinha os tag team garantido numa arte alternada era bacana de comprar porque eles eram caros né esse lugar eu não sei tipo se a gente olhar a preço individual e preço da box eu não sei se vale a pena, mas em geral pra colecionador vale muito a pena porque vem o Lucario V, o V-Star uns boosters, moeda, marcador vem marcador né, eu tô vendo ali no cantinho vem, vem, marcador de acrílico. E a Jumbo vale a pena, e pra jogador passa perto de valer, valer a pena também, aí depende se a carta joga ou não, se é uma carta que não joga geralmente o povo não compra, se é uma carta que joga esse produto sai igual água
0: é, eu, eu acho que tem prós e, e contras nesse, nesse produto, exatamente essa questão, se ela for uma carta que joga muito, vai acabar muito rápido e não vai ter pra todo mundo se for uma carta que não joga e não é colecionável, é um Pokémon assim, tipo Lucario, Darkrai, Charizard. E ela também ela vai encalhar. É. E, e assim, fica nesse
2: paradigma da carta jogar ou não. É, é o Dilema Tostines, né?
1: É, é fresquinho porque vende mais ou é, vende mais porque é fresquinho? É, <risos> eu, eu não sei. Essa essa presença do Lucario vai estar já numa outra.. na Premium Collection, né? Já me faz imaginar que o Darkrai também deva vir, né? Apesar de só ter vazado até agora o Lucario, né? Mas. Então... Oh. Vamos ver mais pra frente, né? Em breve a gente deve ter mais informações sobre isso. Ah, até porque tem uma outra coleção que vai sair. porque eu não lembro se, você, se a gente comentou assim exatamente aqui no, no podcast. Acho que a gente chegou a falar só dos packs japoneses que continham essa carta. É, aliás, essas cartas, né? Porque o, o Morpeco V Union foi anunciado lá no, no Japão, né? Inclusive é o único V Union até agora que vai ter duas artes diferentes. Então a gente vai ter V Union numa forma de coleção, que nem foi a do, do Pikachu. V-Union, né? Vai vir a, a boxzinha com as quatro cartas, a Jumbo e um, uns booster packs. Isso na arte regular. Até agora a gente não tem informação do Morpego V-Union naquela arte como a Marne que é a Character Super Hair. Por enquanto ele deve vir como só a regular. O que vocês acham? Eu, sendo sincero, não gostei do Morpego V-Union
0: nem da mecânica, nem nada desses caras. Eu achei legal para colecionar a princípio, que é legal, você bota num binder de 2x2, de dois dois, ele fica bem legal, que nem o cachorro ficou, mas aí começou, aí aí lançou o Zacian, Greninja, Mewtwo, pô, muito legal, aí veio o Pico. É, então. Deu uma desanimada. É, não é um Pokémon muito popular, né? É, pois é. E outro elétrico também. Isso eu não entendi. Eu achei que fosse
1: sair um Veúnior de cada tipo, sabe? Pô, e havia um de grama, um de fogo. Ah, mas não, os caras repetiram elétrico. Ainda deram duas artes pra esse bicho. É, pois é. Tipo, sei lá, os v Union foram um flop. Aliás, eu até esqueci de comentar, né? Anunciaram também as botas dos Union aqui no Brasil, daqueles que já tinham sido lançados: né? o Zacian, o YouTube e o Greninja. É, devem lançar por agora. Mas assim, flop total essa mecânica aí, né? Muito difícil de colocar, muito difícil de energizar, dá três prêmios. Uma loucura. Por mim, já, já podia até rotacionar esse treco.
0: É, eles ficam <risos> bonitos no Binder 2x2, né? E é isso. É, e há controvérsias
2: aí. É, tipo, Mas o único é. jeito dessa mecânica ter jogado era eles, eles lançarem algo tipo compressor de batalha junto. Era o único jeito de jogar.
0: Mas eles lançaram o Professor tá aí pra isso. <risos> Pô. Não dá, né? É, não dá, né, cara? Dá. É
2: Podia ser um, um compressor nerfado, de duas cartas, entendeu? Um
0: item pra dois. É, um aí, item pra sim. dois. Item pra dois, beleza. Pô.
2: Ou então, sei lá, um item só pra Pokémon. Três Pokémon pra pilha. É ok. Mas sem nada disso, não tem como rodar essa mecânica, né?
1: Eu, eu acho que alguém, alguém teve a ideia. ou oh, e se a gente juntasse quatro cartas pra fazer um Pokémon? E a ideia passou, entendeu? E quando eles lançaram, eu falei, rapaz, não lança nada pra dar suporte pra isso aí, porque vai dar ruim. Imagina mexer quatro cartas na mesa físico <risos> e jogar pra frente. Aí, eu, aí o seu oponente vai lá e dá corda de fuga, só de sacanagem. Aí ele vai lá e dá bosta, só de sacanagem. Pô, não dá. Não
2: dá. Eu, eu, é, eu, eu assisti que... os japoneses jogando com o V Union. Você tá maluco? <risos> Vendo uns trambules. Que assim, ficava tipo, na mesa
1: Tem que botar um <risos> sleeve na Jumbo E ó, coloquei, coloquei o bicho em campo você coloca a Jumbo, porque é mais fácil é. Sem, condições, sem condições E bom, vamos falar de carta nova né? A gente tá bem perto do lançamento Já da Astro Cintilantes Mas se vocês devem lembrar A gente falou lá atrás Em julho do, do ano passado Que tinha algumas trademarks Que a Pokémon tinha registrado Que a gente imaginava que eram de coleções E começaram a sair os primeiros spoilers da Battle Legion Que é uma dessas Dessas trademarks que a gente falou Então lá no, no Japão é Battle Legion é a Sword and Shield 9A. Vai ser lançada no dia 25 de fevereiro junto com a nossa Aço Cintilantes. E tem 67 cartas lá. Essa coleção vai trazer inclusive uma nova raridade de Pokémon chamado Sparkling Pokémon. É, são Pokémon Shiny que tem esse Sparkling no nome. né? Então, é, no caso, foram revelados dois, o Rauluxa e o Greninja. Então, o nome da carta é Sparkling Greninja Sparkling Rauluxa. Eles são Pokémon básico bem fortes. Eles têm em box e a Honeybox deles diz que você só pode ter um deles no seu baralho. Aparentemente, é, eles também têm uma textura é, diferente, bem parecida com as cartas secreta raras, e um padrão de reverse olo novo, que parece com aquele cross hatch que era tipo aquela promo lá da época da XY, que era riscada, né? Então, é uma carta completamente diferente. Deve vir mais ou menos do mesmo esquema dos Amazing Hair que a gente teve lá, com girashi Raikou, e outras cartas desse, desse tipo. Como a gente deve ter um mini-set por volta de junho desse ano, é provável que as cartas desse Battle Legion estejam no nosso mini-set, tá? Então, já que eu falei do, do Greninja e do Raul vamos a eles. Sparkling Greninja, Pokémon de água, 130 de HP, básico, que tem a, a regra, né, que você, não você só pode ter um Pokémon Sparkling no seu deck. <risos> o que já faz dele diferente de um Pokémon Prisma, porque eu podia ter um Pokémon Prisma de cada. No caso, é um Pokémon Sparkling no total. Então, se eu tenho um Greninja, não posso ter Halutea, beleza? A habilidade dele é Concealed Card. Uma vez durante o seu turno, você pode descartar uma energia da sua mão e então comprar duas cartas. O ataque dele, duas energias de água bem color. Moonlight Shuriken. Descarte duas energias desse Pokémon e cause 90 de dano a dois dos Pokémon do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência aos Pokémon no banco. Fraqueza a tipo elétrico e custo para recuar 1. Um. Eu quero comentários dessa
0: carta. Vou deixar com vocês. Esse aí é o Zoroark do Darkrai, do deck do Darkrai. É,
1: a possibilidade, hein? <risos> Eu Zoroark, acho que ele né? veio. Darkrai.
0: Ele veio, ele só não veio Dark para não dar o Dark Pet nele.
1: Né? Ah, sim, ah, com certeza. Você imagina dando Dark Pet nesse bicho aí 90, 92? Não, não,
2: sem condições. <risos> é. A habilidade dele é muito boa. O ataque, não. <risos> é muito difícil energizar três pra dar esse ataque aí. É, não. Mas não é, 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 ah, não é legal, olha... não. Mas a habilidade é legal.
1: Um baralho que use Frosmorf e mecânica de Melanie pode aproveitar. Não pode usar Melanie nele. Não, não, não usa Melanie nele. Mas o Frozmorf energiza ele sim. e ele pode descartar energias pra Melanie, entendeu? Seria mas um descarta dele, mesmo. né? Não, é, o, at o ataque dele descarta dele, mas a habilidade ah, é. descarta uma da mão.
2: Ah, sim. A então, sim.
1: eu acho que, por exemplo. Aqui agora qual é o a bola, né? Vai mudar isso um pouco, mas vez vezes o outro tava jogando de cavalo azul e eu tinha tudo pra bater e a única coisa que me faltava era conseguir botar uma energia no de descarte. Então, contra a bola que aumenta a quantidade de cartas com o efeito de descartar da mão, isso vai facilitar um pouco. Mas, mas era uma possibilidade, né? Você descartar com ele, recuperar com ela, acelerar a energia com o Frostmoth, alguma coisa do tipo.
0: É Sim, também. Tem aquele Lapras também, Rapid Strike, que você pode... É verdade, o Lapras. É, você energiza com o Frostmoth, tem o o macaco no banco tu você bate 160 no Pokémon do banco interessante é verdade eu disse, disse disso. bom a
1: outra carta Sparkly é o Sparkly Halutia. ele já tem 90 de HP isso eu achei bastante curioso hein dá para buscar no Level Ball a habilidade dele é Big Match se esse Pokémon estiver no seu banco os ataques dos seus Pokémon causam 30 pontos de dano adicionais ao Pokémon V Max ativo do seu oponente ele tem um ataque uma energia de luta e uma Incolor 50 de dano seco. Fraqueza é Psique também tem um de custo pra recuar. Olha, não dá pra falar que é ruim, hein?
2: Cara, ele é muito bom. Assim, é porque ele é genérico. Qualquer deck você pode colocar ele em jogo. E aí, se você tem algum Pokémon seu que geralmente precisa de dois ataques e mais algum bônus extra para matar Pokémon, por exemplo, 150, 150 algum dano extra, ele já entra perfeitamente. Por exemplo, quando você tinha no Worship lá, o Earthful dava 150, 150. Só que aí você precisa. Precisava dar 180 com... O Telescopic site Junto com o Passimia... para poder fechar um 330. Ou pingar dando com o Intelion, né? Ficar lá pingando... Dano, é, ou ficar pingando Então, assim... É, é. 30 a menos um Pokémon básico... Que você só baixa no banco... E fica lá o jogo inteiro. Não, e
0: que você busca... Qual level, é o entendeu? É, eu pensei no é. um negócio aqui. Ele... No Cavalo Azul, Ice Rider. Com o tu novo, e ele é mais 60 no ataque. Dá de... da 310. Já mata um mil e com, com, com um... Um intélio você já mata
2: qualquer outro Pokémon do Sim. formato né? E os Drizzle já busca fácil tudo. Você já vai usar Level Ball pro Drizzle. É... Você já busca tudo também. Então, combina bem com o Cavalo.
1: E tem uma vantagem, né? Eu pensei em outras duas coisas aqui. É... A regra dele é muito parecida com os Prisma. Só que o Prisma, quando ele era descartado, nocauteado, ele ia pra zona perdida, esse rapazinho aqui não ele vai pro descarte, então como ele tem 90 de vida, o carrinho de resgate recupera ele, direto pra sua mão a vara de pescar, joga ele pro baralho, você consegue buscar ele de novo com outra level ball, então é uma carta que você consegue usar várias vezes durante a partida nos momentos necessários.
2: É, se morrer porque geralmente ele nem morrer vai
1: É, não se pense. morrer, é, né? é. porque por exemplo se o seu oponente vê que ele é o diferencial da tua partida e que se você tirar esses 30 adicionais você já não consegue o one hit que ou é, ele vai caçar esse bicho então assim é uma você tem possibilidade de colocar ele de novo em jogo né mas sabendo uhum. que ele também tem data de validade né é... Ah, não, os VMAX ainda continuam depois da rotação, né? Continua. Continua, né? Então, não. Então, ele joga, já vai jogar bastante tempo. Um outro ponto que eu tava pensando aqui é que, por eles terem essa regra do Pokémon Sparkling, as habilidades deles desligam com o Path to the Peak, né? Verdade. É. Porque o Path to the Peak é, é Pokémon com caixa de regra. Ponto. Então, é, eles ficam sem habilidades com esses casos. Bem lembrado. Tomem, tomem cuidado. Bom, seguindo adiante aqui, também foi revelada é, a família do Xandeluri. É, o Litwick, ele tem um ataquezinho, uma energia de fogo, descarta uma carta do topo do deck do seu oponente, tem 60 de HP. O Lampente, ele tá ali porque ninguém vai usar. O ataque dele é por uma energia de fogo, causa 20 de dano. E se você jogar uma moeda e tirar a cara, você tira uma energia do seu Pokémon defensor. Mas o Chandelure, que eu achei interessante, ele tem uma habilidade que chama Mountain Burner. Uma vez durante o seu turno, quando você joga este Pokémon da sua mão para evoluir um Pokémon, você pode Descartar as três cartas do top deck do seu oponente: o ataque dele, uma energia de fogo, uma, uma incolor, hit blast. 90 de dano, fraqueza água, 2 de custo para recuar. E aí, agora a gente tem um Pokémon que tomba a carta com habilidade. O que vocês
0: acham? Aí é uma
2: carta que tá faltando no controle de hoje. Exatamente. Habilidade. É, você já tem a, a win condition mais acelerada, que geralmente o control vai ter duas incondition. Ou você tira todas as energias do cara, ou você força o cara a tirar as próprias energias botando um Pokémon que ele não consegue recuar. Então aí, às vezes o cara não consegue recuar pra sempre porque falta energia. E aí, com o Chandelure, você dificulta o cara achar as cartas pra recuar porque você vai descartando do topo, às vezes você descarta switch, energias, etc, e acelera sua incondition condition, porque às vezes o cara tem tudo pra ganhar no deck dele e só precisa comprar, e aí o chandelure você tira a incondition do cara se você fica fazendo loop com azul mario né? você volta hate com azul mario e aí você desevolui o chandelure, evolui de novo aí volta hate com azul mario e, e, e dá, pra voltar,
1: dá pra botar voltar a doce raro também,
2: né? É, se você quiser usar hurricane, dá pra botar hurricane, enfim, tem vários jeitos de você fazer isso
1: tem o um Lantente que tem a mesma habilidade do lombre, tem? Se Sim. você comprar do, do turno, ele vai direto pro banco? Então, pô, possibilidades, hein?
2: Pois é, ó, ó o trem querendo aí. Sim, é, é, tem jogo pra ele.
0: Eu, eu,
1: eu gostei bastante dessa carta. É, acho que ela vê potencial, apesar de ser o estágio 2, que, que o Jagai odeia, né?
2: <risos> estágio 2 em controle é aceitável. Não é bom, mas é aceitável. Se fosse estágio 1, um, era melhor, tipo o né, no formato passado. Mas é aceitável ainda.
1: Aí o Muck tombava, tombava item, né?
2: Era, olhava 6 cartas do topo, você tomava todos os itens. Nossa, demais.
1: Bom, uma outra carta que foi revelada aqui foi uma Starm V. É um Pokémon básico de água, 190 de HP. Tem dois ataques. O primeiro, duas energias incolores, Swift, 50 de dano. O dano desse ataque não é, fra... não é afetado por fraqueza, resistência ou quaisquer outros efeitos no Pokémon ativo do seu oponente. O segundo ataque, duas energias de água, Energy Spiral, 50 vezes. Esse ataque causa 50 de dano, vezes o número de energia ligadas a todos os pokémon do seu oponente em jogo. Tem
0: fraqueza elétrica e zero de recuo. Vocês acham que vem jogo? Não, muito dependente do oponente.
2: E pensa essa carta aí contra o Mil Max. Quanto de dano ela dá? bater 100. <risos> Ou de último. Vai bater 50. 50. <risos> 50. Ainda vai tomar 200 no Manocamp. É, 100 e é. toma 200, né? Toma 200. Beleza. <risos> É, é, acho que só quanto a deck de fogo mesmo Que você consegue dar um hit saca? Pode ser tipo um tech Mas deck de água geralmente não precisa de tech Qualquer pokémon de água já mata os pokémon de fogo Tipo o Suicune, o Cavalo de Gelo Já mata o pokémon de fogo né? Então, sei lá, gostei muito não.
1: Eu, eu acho que vai ser Vai ver muito jogo isso aí Na pasta, entendeu? Você vai levar pro torneio e Tentar
2: trocar
1: alguma coisa <risos> no, máximo, no máximo, no máximo A outra é. outra rara que eles revelaram foi o Garchomp V É um pokémon dragão, né, nessa nova leva de pokémons dragão que a gente tem tem 200 de HP, é básico e aí ele tem dois ataques também o primeiro ataque por uma energia de água, uma energia lutadora uma energia incolor, Dragon Claw 120 de dano, seco sem efeito, o segundo ataque é uma energia de água, duas energias de luta uma energia incolor, Sonic Strike descarte três energias desse pokémon e causa 220 de dano a um dos Pokémon do seu oponente não aplique fraqueza ou resistência para pokémon no banco e aí eu quero a opinião de vocês. Ah, ele não tem fraqueza, não tem resistência e não tem custo pra recuar. Tem nada ali na parte de baixo, não precisava
2: nem imprimir. <risos> Gastaram tinta preta. Então, cara... eu é, acho que é tipo de carta de muito risco e pouca recompensa. É assim, meme dela meme, né? Pode falar. As quatro energias... A gente não tem um jeito tão fácil de energizar luta e água. A água tem Melanie, ok, mas duas lutas e um incolor, quatro energias, pra descartar três da 220 de dano, tipo... Na na época que a gente tinha um Welder, esse já não seria algo tão bom. Pensa, num deck de fogo você tem um Welder Liga três energias num turno Se você descarta 3 e dá 220 de dano Naquela época não seria usado Hoje, eu não sei se você consegue usar essa carta muito bem A gente tem o Colossal Que liga lutador e fogo Mas ele precisa de água Então nem com Colossal funcionaria Então sei lá, não, não vejo como Você consegue energizar esse bicho De um jeito eficiente não A não ser num deck de Arceus V-Star, Que você energiza três nele E ainda você tem que ligar uma quarta energia e pra bater 220, que não é um dano que não vai matar nem o V-Max. Uh, não, gostei não.
0: Nem vi, mata,
2: dependendo. É, dependendo, nem vi. O V-Star ele também não vai matar, então, tipo, caramba, é, é muito custo pra pouca coisa.
1: Falar pra você que se esse bicho aceitasse quatro energias incolores, entendeu? Eu ia estar tá achando ruim ainda. Oh, liga qualquer quaisquer quatro energias só tem que ter quatro, tanto faz é ruim, entendeu? É ruim, não, é, não, não dá cara, não, não dá. Eu, eu olho assim é o tipo de carta que eu falo pô, por que né cara? É, Me lembro fosse... do, do que o falou da, daquelas promo de, de challenge lá no, no, no Japão, sabe? Os caras pega as cartas e já ó, oh, serve para nada, você para aqui.
2: <risos> Não, acho que se fosse algo tipo. Sei lá, é, três energias, uma água, uma luta, também color. Descarta duas energias pra dar um dano tipo 200. Eu acharia, assim, não tão bom ainda. É, é melhor do que tá agora, é mas. Melhor, é melhor, mas bom. quatro energias é complicado, cara. É difícil ter um deck que energiza quatro. Muito Bem, difícil.
1: Aliás, agora que eu falei da, dessa questão que, que o Kyo falou da Jin Challenge, vocês viram os problemas que os japoneses estão passando pra montar deck de mil? E não é comprar o Mil V VMAX? Não, é o problema? O, o cramorizador que veio pra gente no set da coleção e custa, sei lá, 10 centavos, 15 centavos, que é troço. No Japão, ele era uma promo dessas que você ia jogar um torneio e se você tivesse um X número de vitórias, você ganhava uma carta. E era um cramorizador. Então, tipo, é extremamente difícil de achar lá. Diz que tava custando 60 dólares cada um.
0: Ah, eu vi, era quatro carmazadoras igual um switch
1: Isso, eu vi uma notícia dessa E eu falei, cara, custa tipo, sei lá 15 centavos a carta aqui, uma loucura mas bom, a gente tava falando mais cedo aqui no podcast, na né, gravação, sobre o Lucario V-Star, né? O, o Lucario V-Star e o Darkrai V-Star, eles vão ser lançados em decks lá no, no Japão. E os decks já, já foram revelados e tem coisas interessantes que a gente pode tratar aqui no, no podcast. Vamos, vamos focar nas cartas que são reprints, né? Ou nas novidades. É, Lucario V é Pokémon lutador, 210 de HP, base. Tem um ataque por duas energias incolores, Crush Punch. 50 de dano, descarte uma energia especial do Pokémon ativo do seu oponente. O segundo ataque, uma energia de luta e duas incolores. Cyclone Kick, 120 de dano seco. Fraqueza psíquica, duas energias de custo para recuar. Lucario V-Star, Pokémon do tipo lutador. HP de 270, evolui do Lucario V. Tem um ataque, que é uma energia de luta, duas incolores. Firing Knuckle, 120 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente é um Pokémon V, esse ataque causa 120 de dano adicional. Então, 240. E o V-Star Power dele também é um ataque: Uma energia de luta, uma energia em color, Aura Star, 70 de dano, vezes o número de energias ligadas a todos os Pokémon do seu oponente. E você só pode usar esse ataque uma vez durante o game. Tem fraqueza psíquico, não tem resistência e tem dois de custo para recuar. E eu gostei. E vocês?
2: Então, é... o Básico é ok. Ele tem um ataque que descarta energia especial, só que duas em Eu não vejo um jeito que você poder fazer isso, sei lá, turno 1. Um em segundo, mas o Vestar eu gostei, é uma luta dos incolores, mas eu não sei como que a gente pode energizar esses incolores em deck de luta vocês têm alguma sugestão?
1: Bom, pra energizar o Lucario tem uma outra carta que também foi revelada junto no deck dele, que é o Guts Piquexi que é um treinador é um item, e ela diz o seguinte revele a carta do topo do seu deck se for uma energia do tipo lutador ligue-a a um dos seus pokémon no banco qualquer outra carta, revele-a e coloquem isso numa mão, hoje em dia a gente tem várias maneiras de manipular o topo do barato. Você consegue colocar uma energia ali e acelerar no locário com o Guts e piquex. Se você for parar para pensar. Até mesmo o ataque dele que causa esses 240 de dano, mesmo que você acelere com o gutsy, que é que se Use e use a energia turbo, você ainda vai causar respeitáveis 220 de dano energizando o bicho de uma vez só,
2: sabe? Pois é, cara, achei decente, tipo, o item ele não é inútil se você não tiver energia no topo, porque você compra carta, né? Então gostei bastante. E aí sim eu gosto do Lucario, o V-Star, porque, cara, 240 né? não é pouca coisa, não. Você fazer 240 turno 2, você tá matando V básico. E você tá dando um dano relevante no VMAX Sendo um V-Star, né? Que dá dois frases Então, achei bem bacana Agora, o ataque V-Star dele eu não gostei não <risos> 70 vezes o número de energia Hum... Não tem, não tem muito Pokémon que usa tanta energia Se tiver três energias Você dá quase o mesmo dano que o primeiro ataque Só que precisando de uma energia a menos Se o cara tiver duas energias ou uma Aí é ruimzão Você dá muito pouco dano Mas sim, ainda é um ataque que você consegue usar, tranquilo não tem tanto problema, não.
1: O que você acha, Dandas, desse, desse Star Power aí? Cara,
0: o Vistar Power... Ah, o Power, é como, como o GH falou, é no, no meta atual, ruim. O único Pokémon, assim, que... De, de uns tempos pra cá que tem muita energia é o, é o Shadow Rider, que nem joga mais tanto assim, e, e ele bate no lugar vezes dois, então é. não acho bom ver Power. E o ataque, assim, é bom, só que eu acho que o Victini faz melhor, mais rápido. É, o Victini tem mais vida, né? É, dá mais prêmio, mas eu acho o Victini mais útil do que ele. Tem o ataque de cima que tem de energiza, Sim, acho o Victini mais legal.
1: É, eu gostei da carta como atacante, né, usando no ataque normal eu achei bem Bem na hora, assim, -se, sendo sincero para você. O V-Star Power eu achei meio zoado, sabe? Parece que eles não. Me preguiçoso também, né? Não faz muito tempo que eu tenho a Star me V que faz, tipo, a mesma coisa por duas de água, não é V-Star Power nem nada, então, sei lá, achei bem mais ou menos o V-Star Power do Lucario. O ataque principal é bom, mas o V-Star Power é
0: bem, bem mais ou menos. É, eu achei também.
1: Bom. E o outro deck é ele, né? Para mim, acho que dessas cartas que foram reveladas, é o melhor combinho de cartas que vai ter, que é o Darkrai V e V-Star. Darkrai V, Pokémon básico, é, do tipo sombrio, 210 de HP. É, tem dois ataques. O primeiro, uma energia é, sombria e uma incolor. Dark Wind, 50 de dano. Seco. Segundo ataque, duas energias sombrias, uma incolor, Dark Hole, 130 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente agora está dormindo. Ele tem fraqueza Grama e 2 e de custo para recuar. O V-Star dele tem 270 de HP e tem um ataque, duas energias incolores, Dark Pulse, 30 de dano, mais. 30 de dano para cada energia do tipo sombrio ligada aos seus Pokémon. E o V-Star Power dele é uma habilidade. Durante o seu turno, você pode procurar em sua pilha de descartes por duas cartas de item e colocá-las em sua mão. Fraqueza é a grama e também dois de custo para recuar. E aí? Eu quero opiniões dessa carta aí. Eu tô meio hypado. Cara.
0: É, surreal esse Darkrai.
1: É assim, ah, para acrescentar, né, já que a gente falou da Guts PKX que vai funcionar com o Lucario V-Star, junto com esse Darkrai V-Star foi revelado o retorno do Dark Patch, que é uma carta já histórica, né? Você, lá da Dark, como é o é nome? Exploradores da Escuridão aqui no Brasil, né? Que você liga uma energia básica do tipo Dark, a um pouco da sua pilha de descartes aos seus Pokémon do banco, então você pode ter, dar 4 Dark Pet, usar o V-Star Power do Darkrai e v star recuperar dois deles e usar de novo então na prática você vai acabar jogando com 6 Dark Pet, eu, eu achei um combo muito forte,
2: gente. É, tem do Greninja pra descartar, o Lypard se você quiser,
1: tem o Greninja tem o Darkrai, é, sabe, tem esse roupa que vai sair também, o roupa tem 120 de HP e o ataque o que importa dele é o primeiro Uma energia Dark procure em seu baralho por uma energia Dark E liguem um dos seus Pokémon Então ele acelera uma energia
0: é, pois é. Mais ou
1: menos como o Ivelton fazia antigamente é que o Ivelta dava dano, né? Dava 30,
2: é, mas dava ele, 30 não dá.
1: Então você tem inúmeros aceleradores de energia Dark pra jogar com ele. E se quiser tentar uma estratégia mais ousada ainda, você ainda tem o Hydrable, que faz the de energia Dark. Então, cara...
0: Tem o Weezing também, né? Tem o Weezing, é verdade. Tem o Weezing que que dobra o número de energia
2: Dark ligada nele. Então, é, em outros Pokémon também, que chamam o Easy. Tem o outro Easy que tira habilidade do oponente.
0: Sim. Você pode começar com esse Easy de tira habilidade, vai montando e
2: tal e ganhando. Então, assim, é, em tese, esse Darkrai tem tudo pra ser melhor do que o antigo Darkrai. Só por ter a habilidade Vestar.
1: É, o, o, outro, o outro que fazia isso era era Ivelto, não era? Era Darkrai também. Era Darkrai, era Darkrai. É Darkrai. É.
0: Darkrai era... É, 20 mais 20, pra cada DG Dark no seu campo. Isso. E agora é 30 mais 30, sim, 30 mais 30, que roubado! 30, roubado, uhum. que roubado
2: que A gente teve roubado. o Greninja, né? O Greninja Tag Team que fez isso também. Sim, 30 mais 30. Mas não, ah, tinha, mas um não tinha Dark Patch, não tinha. Não tinha Dark Pet tinha nada. Não tinha habilidade de vestar, é. Dava 3 prêmios. 240 então assim, ele... de vida. Três prêmios. É, era muito pouco. Então, assim, ele não, não deu rock, não. Agora, esse Dark Rai Tô assustado com ele. E a fraquezar Pô. grama. O grama, a gente só tem o Lifion jogando praticamente. É
1: hora de deixar o deck de um afinado.
2: É, Prepara-se o aí. Não,
1: tá, tá montado, rapaz. Nem, nem, nem desmonta esse bicho mais.
2: Mas mesmo assim, ainda é uma partida meio chata, porque ele dá dois prêmios, né? Sim, sim E ele, ele, ele te batendo, e ele compra três. Cê,
1: é, tem esse, o Lithon, ele, ah, eu vou matar na fraqueza. Lindo e maravilhoso. Mas você tem que matar os bichos certos, senão você não, não dá o jogo. você não tirar muita energia de campo, você não consegue ganhar, ele vai dar um porradão
2: é, e ainda tem o Galaria Moutris que desce
0: botando energia nele sim, ali. sim,
2: nossa,
1: verdade e aí o Galaria desce e vai dar dano, de... você tá lá quase ganhando e ele vem te dar um porradão, porque ele bate de acordo com os prêmios que o oponente pegou e aí?
2: é, exatamente aí então, dançou, né? é, então assim, tem muita coisa boa pra esse deck rodar, muita coisa boa mesmo só acertar a lista agora
0: Moutris V também, nossa,
2: Moutris V que é
0: forte isso, cara, nossa
2: você pode até, tipo, se bem que vai ficar uma salada, mas você poderia até usar, tipo, Eternatos pra encher seu banco. Tem um banco maior pra usar essas é, cartas, entendeu? A não? única
1: coisa que não vai poder fazer é dar Greninja daí, né?
2: Você vai ter, é, daí aí você, você tem joga que seu Greninja, Greninja é.
1: mas pode usar o Liepard.
2: Você pode usar, tipo, os Moltres, o Eternatos e o Dark Cry, acho que já dá um rock bom. Uma boa,
1: uma boa. E o Eternato vai cobrir outras fra... vai cobrir outras fraquezas do baralho, né? Se tiver jogando contra o Leaf, o faz Eternatos
2: e uhum. heróis. É, então assim, tem, tem muitas opções Agora é só botar na prática, usar a tua impressora lá, imprimir os papelzinhos começar a treinar já. É, tá certo.
0: Quando sair a lista eu vou começar a imprimir. <risos> Bom, e esses são as, os leaks que a gente
1: teve, né? Nessa semana. E a última notícia tem a ver com mais uma trademark, gente. A gente falou agora um pouquinho da Battle Legion, então a Pokémon registrou uma trademark que dá para traduzir como Paradigm Trigger ou algo como gatilho do Paradigma. É uma trademark que serve para nome de coleção, né? Então provavelmente deve sair daqui uns 6, 7 meses, até, até um ano, uma coleção com esse nome no Japão, né? Então a própria Pokébit acredita que é deve sair lá por junho ou julho no Japão. Seria um, um set especial para promover um filme, mas o filme que estava tá em produção ele tá parado por conta da Covid, então nesse caso imaginava-se que seria um set que fosse promover os últimos Pokémon lendários, né? Como os Arudes, Era Hora e, e tudo mais. Como não vai ser do filme, o que eles imaginam é o seguinte, é enquanto Arceus de Alga, é Darkrai, Giratina e talvez no apareça apareçam nos próximos nas próximas coleções, até porque o Shining já foi revelado também, já tá na, na Brilliant Stars, isso vai fazer com que sobre Buxim, Sprit a Zelf, né, o Trio do Lago é, é, Regigigas, a Manaf e Fione para ter todos os lendários da geração 4, que é o remake atual né, então em fevereiro lança Battle Legend no Japão, que a gente falou, e Time Gazer, Space Jungle, que são outras coleções que a gente falou é, devem lançar em março, formando o da nossa coleção principal lá Por volta de maio E Dark Phantasm deve sair em março Junto e com Last Abyss Em abril ou maio Incandescente Arcana por volta de junho Provavelmente logo depois dela Deve vir essa Paradigm Trigger, trigger eu realmente não sei como é que essas duas palavras em inglês, então é isso aí o que, que pode causar paradigma no jogo e quais são as cartas que vocês imaginam que vão brilhar nesse set aí
2: cara, não tem a menor ideia de falar a mesma coisa, <risos> sério mesmo então cara, eu, eu, eu não lembro mais que as outras
1: achavam muito na cara, né, e essas não porque Time Gazer, Space Jungler, Dark Fantasma, Lost Abyss pô, tudo tava dando uma ideia, Incandescente Arcana, pô, Retra, agora Paradigm Trigger
2: <risos> pois é, cara. lá, cara, pô, até Fuck.
1: aviso de spoiler tá?
0: olha o spoiler
1: então se você não quer ouvir spoiler de Legend of Arceus eu não quero 30 segundos. <risos> não, mas esse spoiler não vai te fazer <risos> mal <risos> é, é porque é uma coisa que você já sabe então, fica 30 segundos a partir de agora. É, seria esse, esse Paradigm Trigger, talvez a coleção que dá origem às formas originais? Porque a gente viu que o Diálogo e Palkia tem formas diferentes. É, né, de formas. Forma. Deladas, e eu sei que você já viu. Então, Sim. às vezes, talvez esse Paradigm Trigger seja algo que tenha disparado algum evento que vai fazer com que eles revertam. As formas originais lá em Legend of Ars, que a gente provavelmente vai saber. E isso vai ficar um pouquinho velho logo que esse podcast for lançado, né? Já que o jogo vai ser lançado antes do, do podcast. É ah, isso. Ah, tá
0: todo mundo <risos> jogando já.
1: Então fica aí a dúvida, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. E bom, a gente tem um baralho para conversar, né? O, como o GH falou na nossa abertura, ele sentiu o cheiro de controle, porque sim, é um baralho de controle que obviamente a lista vai estar na postagem lá no nosso Instagram, você pode dar uma olhadinha nela lá. E eu queria a opinião de vocês disso aí, porque o controle tava sumido, não aparecia tanto, e aí, de repente, o controle apareceu aí, me parece muito bom e com tendências a ficar melhor, vocês acham?
2: Se você, você é quiser explicar a lista dele, fala um
1: pouquinho aí é, sobre tua a lista. fala, é da lista aí, Dan.
0: É, é. essa lista aí, é o, um amigo nosso, vamos dar um abraço, o Gats, um salve, melhor jogador Latam. É, isso é verdade. É verdade. Isso aí, eu tenho, tenho provas. Opa. <risos> então, ele ele mandou no grupo, eu pensei, pensei, cara, vou montar igual, depois eu vou mexendo. Eu gosto muito de jogar de controle, eu sempre joguei de controle, aqui em Campo Grande, joguei bastante de controle. E, cara, montei, testei um pouco, não joguei tanto quanto eu gostaria, porque online eu não tenho entrado tanto e no físico eu joguei um pouquinho só. A gente tem se encontrado muito raramente por causa da pandemia. Cara, basicamente é montar os Oroarques, os Oroarques virando Seeking, Azumaril, Gorebis e ficar tirando as energias do oponente. O objetivo do deck é você remover todas as energias do oponente e depois lançar um crab Crabominable e tombar o deck do cara todo. É basicamente essa a estratégia do deck. Aí como
2: que você tira as energias dele?
0: O Seeking, ele tem um ataque com uma energia de água, você joga três moedas. Cada cara você tira, descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. E se você der, der mais coroas do que o número de energia do oponente, você tem aí três Glimut que eu não lembro nome dele desse estágio em português. É Bosque Glenwood. Isso, Bosque Glenwood, que faz você reflipar, né? Rejogar as moedas mais, mais uma vez, né? E é isso. Eu percebi que uma deficiência no deck, no meio de uma das partidas, é que você não pode falhar no meio da partida seu azul Azumaril. Por exemplo, eu joguei contra Mil e o primeiro foi o um melhor de três. Primeiro jogo, eu fui doncado Segundo jogo eu, eu joguei Consegui jogar de boa, descartei todas as energias do oponente Ganhei, e o terceiro jogo eu não consegui Fazer um Azumaril no meio do jogo, pra voltar Pokémon, pra voltar suporte o, o, o fato dele voltar a clara, a clara é essencial No meio da partida, você jogar A segunda clara, talvez aumentando o número De claras melhore um pouco, pelo menos no jogo Que eu joguei, e eu acabei perdendo porque eu ele recuou um, um dos mil Botou energia, passou Eu não tinha boss pra puxar Aí acabou que ele conseguiu vencer a partida No segundo jogo O baralho só leva dois boss também, né? É, só leva, só leva dois boss Aí eu pensei Eu tinha visto uma lista dessa com, com Double e Velton E eu acho que que é válido botar um Ivelto porque você descarta as energias de graça, assim. O Ivelto com duas incolores ele descarta todas as energias especiais no campo do oponente.
1: O Ivelto que você tá falando é o da Celebrations, né?
0: Celebrations.
1: Wow. É, eu, eu acho que ele é uma adição bastante interessante, assim, sendo sincero pra você. Talvez tenha um pouco de problema na, na contagem de energias. Eu acho que uma energia dupla não é o suficiente, mas eu, eu gosto da, da ideia porque tem muito baralho usando energia
0: especial, né? Corrigi. Você facilita. Hã? Corrigindo, desculpa, cortar. Ele descarta até três energias energia especiais do, do campo do seu oponente, do Pokémon do seu oponente. Até
1: três, não são todos. É. Beleza, tá. três já é bastante. Já é bastante. É De graça, é como se você desse três martela avançada no mesmo turno, né? E, por exemplo, já faz um estrago no mil, já faz um estrago no single strike. Tudo bem que o single strike volta, mas você vai forçar ele a ficar dando urna, e se ele não achar, ele não vai conseguir puxar pra atacar, então... É uma adição bem interessante, né? Eu acho que uma energia dupla é pouco, né? Uma, uma gêmea, né? Teria que ver uma contagem que fique legal, mas eu acho que é talvez até must have no baralho, né? O Manaf que vai sair daqui a pouco também teria é, que ter. É,
0: o Manaf vai ter que ter. E,
1: e você consegue, depois que você tira todas as... não todas necessariamente, né? Mas depois que você já consegue controlar o jogo ali, reduzindo a quantidade de energias do oponente, você vai usar esse Crabominable pra milar o deck dele, né?
0: Isso, isso. Ele é o, o finalizador. Eu joguei também, com contra é, prédio Duraludon. Um Duraludon Vmax com os ases e o ases e assim aí acaba sendo uma partida muito fácil ele não tem energizador ele não tem acelerador de energia acaba sendo muito fácil você monta o siki e acabou simplesmente é,
1: nessa, nessa build nova do Duraludon né não usa é, metal saucer é, nem nada né você depende de energia da mão aí realmente fica meio complicado né talvez se montasse um usasse ali na base da espada intrépida e e batendo turno sim turno não
0: conseguisse alguma coisa, mas ainda assim é... É, mas aí... É difícil, né? Duas caras na, 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 no Glimmer Tangle, já no, no ataque do Rose Seeking, você consegue travar o cara. E é muito fácil fazer Seeking com o Zoroark. Qualquer estágio 1, você descarta o Zoroark, vem pra mesa e muito fácil.
1: É, isso até mostra porque que o baralho tá usando dois Goldin e três Seekin, né? E você pode reciclar ele no, no Zoroark, né? Sim, você sim. não vai fazer exclusivamente evoluindo. O, o Gorebeast é o que aumenta a tirabilidade de Rapid Strike? Isso. Pra você é
0: isso, né? parar os Intellion.
1: Não achou interessante colocar o, o outro? O Ranteio, que aumenta o custo do Single Strike?
0: Ah, não é ruim. Não é ruim. Mas eu ainda não testei tanto pra ver. Eu sei que eu, 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 pelo que eu testei, o Ivelto é bem interessante, é o que o eu pensaria em incluir na lista. Hum, entendi. Agora uma outra,
1: uma outra pergunta. Aliás, hoje o GH, fique também, óbvio, à vontade, né, de intervir aí. Ai, é, saiu... eu tô vendo que
2: tem... O, dos... o Dusk Nor é muito bom também, contra o Mil, porque você consegue deixar todas as energias dele em color. Não,
1: contra o Mil não.
2: Não, contra o Mil não. É contra o mil, não. É contra... Dex, em geral que usa energia especial, né? É, uhum.
1: eu, eu, eu modifiquei o Lithium pra fazer aquele combinho do Dusk Nor, que ficou popular no Jouton lá, de usar a bola onírica, peônia, pra colocar o Dusk Nor direto em campo, né? E, cara, é lindo quando funciona, você não tem noção. <risos> Joguei contra um Gengar VMAX no online, aí comecei o jogo, fiz aquele, tem um, né, básico do, do Liefel, né? É Liefel na frente, Liefel atrás, Subble, 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 não, Subble e né? Deixou o espaço livre. E energia na frente, habilidade na frente. No outro turno, VMAX, Peonia, Knockout no Round Door, Bola Onírica, em campo. Meu oponente não, não reparou, só fiz as e ele foi lá, evoluiu três Roundor para pra Round 1, um, que ele conseguiu baixar 4 no um dele. Habilidade, habilidade, habilidade. Gengar v Max foi bater, nada aconteceu, cara.
0: <risos>
1: Aí ele ficou assim, uns segundos assim, em choque e subiu a roleta no online. Eu falei, Opa, é nóis. É, é, é lindo quando funciona o Daskinor, <risos> cara.
2: É lindo. É, talvez seja uma opção aumentar o Azumarill pra 2, se ele é tão crucial assim no meio do jogo. Sim, no meio do jogo ele é muito importante.
1: Aí, isso que eu não entendi. Você faz o quê? Você vai dar Azumarill várias vezes... É, seguidas? Ou você vai ficar intercalando Azumarill, Crabobinable? Como é que é o negócio? Não,
0: se. Assim, primeiro eu tenho que descartar a energia do oponente. Então eu tenho que fazer Seeking atrás de Seeking. Aí quando o oponente pegar, tipo, dois, três prêmios, eu tenho que fazer. Aí eu já usei a minha Clara, já usei. Enquanto isso eu tô comprando com, com Tintino. Uhum. Se o oponente já tiver com as energias já bem escassas, já tiver removida e não tiver batendo, eu posso recuar o Seeking botar o, o, o Azumarill e, e voltar a recurso. Volto Zoroark volto clara, é... Bird Keeper é muito importante ter guardado. Vai trocar o ativo, né? Trocar o ativo, às vezes o oponente puxa, às vezes você baixou um Crabominei, o cara puxa. E é pesado o é, um Crabominei. o Snorlax. Você tem que sempre ter o, o Bird Keeper na mão, ou pelo menos dentro do deck pra poder, você não tomar um deck out, né? Agora, a minha pergunta... É, é
1: outra. Eu tô vendo aqui que a única carta que você tem que. As únicas cartas que você tem, na verdade, que recuperam recurso é a Marne e a Clara, né? A Clara, ela volta pra mão? Pra
0: mão. Pra mão. Dois Pokémon. A Marne.
1: Então, assim, também você também precisa tomar cuidado com o Decalce. É, tem o tipo Bruno também. Né? Porque, é, o Bruno embaralha, né? Mas ele também compra bastante, bastante né? Se você tomou um nocaute, né? Então, sei lá. É.
0: Se não, assim, o Bruno é quando você já tá controlando o cara. Aí você dá um Bruno pra jogar tudo pro deck.
1: Ah, tá. Então você usa o Bruno pra, pra voltar também. Entendi. Não é só pra, pra draw no, no early game, então.
0: Não, não. É, 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 é o mais importante, mas não é só isso.
1: Não, entendi. Faz sentido. Cara, eu, eu achei muito, muito interessante a lista, sabe? Eu, eu bati o olho e falei, ó, isso aí tem um baita no potencial. A gente, a gente quando teve a rotação, né? O controle dá uma sumida, né? Dá uma baixada e depois ele vem com tudo, né? Dá umas correções pra frente ele começa a, a crescer, né? E é um controle diferente do que a gente viu nos Últimos tempos, né? Que era muito focado em milar, milar, milar e, e esse não, né? você vai controlar muito mais as energias no começo do jogo. Não vai ficar spamando Belelba no adversário, né?
0: Sim, eu gostava desse deck. <risos> Inclusive, eu usava esse <risos> né Eu
1: achei muito interessante. Até eu acho que quem vai gostar desse, desse, desse baralho aí é o nosso ouvinte. Vou até mandar um salve pra ele. O Augusto Groverman, o Ian Iami, 99 que ele sempre questiona o, sobre baralhos de controle, né? E foi ele que cantou a bola primeiro. Ele mandou uma mensagem pra gente. Falou assim, ah, vai sair o Azumaril, vai sair Saiu o Zoroark. Vocês acham que vai rolar controle? Eu até falei na época, ó, oh, eu acho que ainda falta coisa. E tá aí, né? Mordendo a língua, porque <risos> tá jogando, né? Com é, certeza bem Vou legal. pra isso aí no online. É,
2: mas as últimas cartas de controle que saiu, dá um gás também, né? É. As novas dá, que estão saindo, um dá um gás bom nesse daqui. Dá, dá.
1: E vai sair mais coisa, né? Então a gente falou no podcast passado do Floatzel, que recupera dois itens, né? Que é interessante. É O Ivelto, que o, o Dantas falou aí, que é bastante interessante pode adicionar no baralho, então eu acho que a gente vai ter builds curiosas desse baralho, de como ele vai funcionar para enfrentar por aí, né,
2: então Não, e tem aquele suporte que recicla até quatro cartas, né Ah, cada é, tipo.
1: Rosiane's Backup cara, aquilo é muito, muito
2: forte
1: bom. Que absurdo que Aí, aí você vai larga. poder ter uma
0: double no deck só <risos> Você vai botar a voltar double pro deck?
1: É, você dá a Azumaril, recupera a Roselis backup, busca double de novo. Mano, que bizarro. Esse deck só vai ficar mais forte, cara. Vai. Aí eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Eu vi, tem quatro, quatro Tintino, uhum. né, ali. Uhum. Que pode ser Tintino Liepard, é né? Tanto faz nessa, é. nessa lista aí. É, mas. Tintino e o biparel? É, tintino é você melhor que da level bom. level ball, né? Mas e o biparel? Você acha que encaixa aí ou o ou... Tintino é mais Sei, um negócio mesmo?
0: Inicialmente eu achei que ia trocar 4 Tintino por 4 Barel, mas não. Eu acho que muitas vezes você vai ter pouca carta na mão, mas vai ter hora que você vai ter muita carta na mão.
2: No começo assim, o bibarel vai ser mais importante porque uhum. você consegue comprar mais cartas, você vai gastar mais carta, mas do meio pro final, você vai acumular muita carta na mão. E aí ele e acaba eu, ficando inútil, né? Você perde é, o valor do -barel. É, Você perde o valor do bibarel. E outra, uma coisa importante do Tintino que muita gente não lembra, é o descarte dele é importante, porque é. você vai filtrando o deck. isso
0: vai descartando o estágio 1 um, pra poder virar com o Zoroaki. É,
2: tipo, você descarta as bolas, incenso que você não precisa mais, você vai descartando coisas, só daí que vai ficar só as cartas boas.
1: E mesmo que você tenha que descartar alguma carta que você pode precisar futuramente, você pode focar em descartar uma que o Azumaril vai recuperar depois, né? Sim. Ou um float, o quando você adicionar, então o baralho consegue fazer uma, uma referência ao formato passado, consegue gerenciar
0: recursos muito bem. Sim. Eu vi isso aí, É, é joguei, joguei muito com isso aí, aqui em Campo Grande, inclusive. É, não tenho salários saudades disso, não.
1: <risos> Bom, gente, eu acho que é isso, né? Vocês têm mais algum comentário sobre, sobre essa lista de controle
0: aí? É sobre a lista, não. Bom, então, alguma coisa, G.H.?
2: Não, isso aí, eu falo muita coisa do, sobre o deck. Agora, só pensar nas versões futuras com as novas cartas. Ah, sim.
1: Vai ficar, vai ficar mais forte e a gente tem que aprender a lidar, né? Esse eu até vou deixar aí um, uma cornetinha. É... Galera, controle faz parte do jogo, entendeu? Saem cartas que funcionam pra controle porque faz parte do jogo. Não dá pra todo mundo jogar de agro, né? Por isso que tem deck agro, deck mid-range, deck, mid é, deck de spread, deck de controle é um tipo. Então, a gente tem que aprender a jogar contra e ok, Entendeu? Não adianta é, achar que não... o, o jogo ficaria melhor sem deck de controle, tá? N -n não fica. O deck de não controle fica. é o
0: que sempre mais sofre. É o mais sofre quando na rotação.
1: Sim, é o que mais sofre. Mas tem que aprender a jogar contra. Tem que saber jogar contra, porque é um baralho possível que sempre vai existir. É, eu acho que até é até o controle que equilibra o meta, entendeu? Se não houvesse controle, só ia ter deck estupidamente agressivo. E deck estupidamente agressivo ou, ou destrói o controle de uma vez ou apanha muito forte pra ele. Então você equilibra um pouquinho o. o o, o método. Sim, sim. E terminando de falar do, do deck da semana, a gente pode passar pro Running da semana. Na semana passada, eu deixei aqui como pergunta, né? Na verdade, não foi bem uma pergunta, foi eu queria uma explicação. Sobre, novamente, a interação do Dorado V Max por conta da habilidade Arranha céu dele, que diz o seguinte, previna todo o dano causado a este Pokémon por ataques dos Pokémon do seu oponente, que tenham energia especial ligada a eles. Porque a energia golpe fusão previne todos os efeitos de habilidades dos Pokémon do oponente. No Pokémon fusão, ao qual ela tá ligada. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre a interação dessas duas cartas, né? Porque o Milvemax Max vai bater, tá com a energia com fusão, mas o, o Draudon não toma dano desse tipo de Pokémon. O que acontece aí? E o que acontece é muito simples. A habilidade do... O Duraludon VMAX funciona nele mesmo. Então ela não está afetando o Pokémon ao qual a energia Golpe Fusão está ligada. E por conta disso, mesmo com o efeito da energia Golpe Fusão, o Mil VMAX, o Genesect, o Meloeta, com essa energia, não vão causar dano no Duraludon. Exatamente porque o efeito da habilidade dele está nele mesmo. Para a próxima semana, eu vou deixar uma pergunta relacionada a esse deck de controle que o Dantas trouxe aí pra gente. O deck usa muito o Zoroark, o Zoroark que tem a habilidade Transformação Fantasmagórica de Céus em evolução, que ele recupera um Pokémon 1 do descarte para ficar no lugar dele. E eu quero saber o seguinte, eu fiz um Zoroark no meu turno. No turno seguinte, eu usei a habilidade dele para colocar, trocar ele, né, no campo por um Dusclops. né, já que eu quero fazer o Dusknoir para ganhar no meu oponente. Então já faz um turno que o Zoroark tá em campo eu fiz o Das Clopes eu posso evoluir esse Das Clopes nesse mesmo turno pra Das era. afinal ele tá substituindo o Zoroark que estava há mais de um turno em campo? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
2: É isso aí galera, muito obrigado por ter ouvido o podcast essa semana, muito obrigado pela presença do Rafael Dantas espero que você venha pra Goiânia de novo nos próximos torneios que tiver aqui tomara que volte logo. E volte Porque... vivo pra casa? É, yeah, não, a gente...
1: <risos> é, 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 Isso aí a gente deixa off, né? É. Do
2: aí.
0: Não, por é. agora tá tudo bem.
2: É, ainda bem, né? E me sigam lá nas redes sociais, quem tiver, é. Lá no Facebook, Gabriel Monteiro No Twitter, GH Underline pro TCG E é isso, até semana que vem É isso aí, Dantas, pode fazer seu jabá Deixar suas redes sociais aí
0: É, eu não, não tenho muita, a minha rede social não é muito Voltada pro, pro TCG, faz tempo que eu não jogo Nem online, mas Se alguém quiser me adicionar aí, me seguir lá É Raphacid R-A-P-H-A-S-I-D Vai estar tá na descrição deste episódio Beleza, e é isso Eu queria que a Pokémon Company desse mais notícias Faça meu apelo aqui <risos> Sobre o Mundial que eu tenho eu tenho um invite e queria saber se eu vou pra Londres ou não no final, no final do ano que vem, desse ano. Mas pelo visto eu não, acho que não. Ficou
1: apelo, né? É. Ficou apelo. Bom, é isso aí. Eu sou o João Alcim. Você pode me encontrar lá no Instagram ou no Twitter em arroba João Alcim. Você pode também seguir o News em pode Se você quiser mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, uma ideia você manda pra DragonNews.podcast@gmail Ponto .com, porque na semana passada eu falei Hotmail e tá errado, gente. Esse mail não existe. Manda pra Gmail, por favor, tá? dragonews.podcast@gmail.com É isso aí. Até semana que vem.
0: Falou. Falou. Obrigado pelo convite, galera. Volte sempre. Valeu. Falou.